0: breve en nuestro comentario hoy día se ha entregado IMAS. el IMASEC, una caída del 5,3% que claro, como están las condiciones del país y del mundo, ha sido celebrada por algunos, ¿por qué? porque se acabaron las caídas de dos dígitos pero esto demuestra que eh, el efecto del estallido social y después de la pandemia sobre el estallido social ha sido devastador para la economía nacional pero que tiende a recuperarse y aquí algunos estarán a especular cuánto de esta recuperación tiene que ver con el retiro del 10%, y algunos ya lo están usando como argumento para postular o incentivar o impulsar el retiro de un segundo 10%. Como sea, esto habla de do, al menos dos cosas. Uno, el efecto económico del de año que hemos vivido, del último año, ¿no es cierto?, que ha sido un efecto económico muy, muy grave y que se ha manifestado además con historias. Aquí estamos hablando de economía, de cifras pero que tiene un correlato en la vida de muchas personas que han perdido su puesto de trabajo, que están pasando problemas. Y también se abre nuevamente el debate. A ver, estamos en pleno debate del presupuesto del próximo año. De las partidas especiales. ¿Cuánta plata hay para gastar? ¿Cuánta plata hay para gastar? Y, que, y recordemos, a ver, aquí se sí hubo un acuerdo eh, del gobierno y de la oposición que finalmente no fructificó, porque fue un acuerdo, digamos, para eh, gastar. Eh, Mucha, mucha plata, ¿no es cierto? Esa, esa es la verdad. En algún momento se habló de mil millones de dólares. Bueno, pero finalmente eso no cuajó porque empezaron a haber divergencia entre oposición y gobierno en virtud de que la oposición empezó a aprobar proyectos de ley que arrogaban gastos. Pero esa plata está. O sea, hay un acuerdo para gastar eso. Ya se ha gastado mucha parte de eso. La pregunta es cuánto queda. Seguramente en el debate del presupuesto deberíamos saber ¿Cuánto? los
1: informes financieros de claro. balance financiero ¿cuántos de sus fondos mes? quedan?
0: ¿cuántos de sus fondos quedan? y saber cómo el gobierno la va a gastar está todo el debate sobre la focalización de quiénes han accedido a los fondos qué pasa con los sectores medios que se
1: han quedado eh, un poco en el aire dicen algunos los sectores medios que se han quedado muchos de ellos con el 10% como única remesa de recursos que, le ha, que les ha llegado en este último tiempo y, y lo
0: otro también hay que decir que la destrucción de empleo que ha sido muy profunda en nuestro país y, digámoslo esto en un contexto mundial esto está pasando, a ver, el, el debate presidencial de Estados Unidos, vamos a hablar de las elecciones mañana también está cruzado por esto eh, la situación económica Europa. en Europa eh, etcétera, etcétera pero el tema es que todos porque un dato, digamos, empíricamente comprobado ¿no es cierto? que la recuperación de los empleos es muy lenta reponer los empleos perdidos demora, ¿por qué? porque muchas pequeñas y medianas empresas que simplemente quebraron, que no van a poder reinstalarse, que ellas o sea, volver a la actividad, a esa actividad es un esfuerzo mayor, muchas veces además imposible.
1: Y es una cadena productiva entonces, si no hay eh, crecimiento de las empresas que son las demandantes de eh, materias primas para las empresas ya sea subcontratistas o que entregan materia prima, las más pequeñas, a esa me refiero eh, que son muchas veces pymes que sostienen a esta empresas. evidentemente si no hay un crecimiento de ella es difícil poder pensar en que se van a abrir muchos más puestos de trabajo de lo que le gustaría o no gustaría. Ahora, ¿hay que ser positivos? Sí, la economía también tiene un pilar importante que es el efecto de la mirada al corto y largo plazo que puede ser más bien positiva, pero también hay que ser realistas esta cifra y este, este frenazo de la caída libre que tenía Chile también se debe a la entrega de los subsidios, cuestionado o no, pero se ha entregado una cantidad de recursos en materia de subsidios. Segundo, el 10% evidentemente se empieza a notar. Hay algo más de consumo que tal vez si no estuviera ese 10%, porque es plata directa que entra, obviamente corriente, que entra a circular al país. ¿Cuánto va a durar eso? Es la duda. O sea, si usted recibió recursos, por ejemplo, el 10%, tenga cuidado cómo los gasta. O sea, hay que ser muy cuidadoso porque lo muy que cuidadoso. viene hacia adelante todavía no está escrito.
0: Bueno, se está escribiendo en Europa la segunda ola, ¿no es cierto? Nada, na, na, nada puede asegurar que aquí no haya una segunda ola. Eh, en qué momento no, no lo sabemos, pero Europa está viviendo una segunda ola con reconfinamiento. Los gobiernos no quieren confinamiento total, ¿eh? porque... Eh, bueno, lo dijo el, el encargado de la OMS para Europa. Hay tres efectos. Uno es un efecto económico que ha sido devastador y los gobiernos europeos, claro, ya han gastado buena parte de lo que tenían. Después lo segundo habla, eh, di, dijo, dijo el director de la OMS, Kugle, Kugle, Kugle en, eh, en, en el encargado de Europa de la OMS, que lo otro es la violencia intrafamiliar, el aumento. Y en tercer lugar, la sanidad mental.
1: Hay que pensar en París, por ejemplo, para quienes no han tenido la suerte de conocer esa capital, eh, cuando uno está, todos los departamentos, los espacios... Son, son Muy pequeños. O sea, usted se queda en un hotel y tiene que literalmente sacar muchas veces la maleta para afuera para entrar al baño, porque las puertas son, bueno, son lugares muy, muy pequeños. Imagínense estar encerrado en lugares, no sé, de 20 metros cuadrados. Claro,
0: y, y en esas ciudades se hace mucha vida en la calle. En la calle. En los cafés, entonces eso está prohibido. Y hay un efecto en la salud mental de todas maneras evidente, dicen las autoridades. Yo creo que en Chile también, en algún momento eso habrá que, no sé, que contabilizarlo. Eh, y por eso no se quieren hacer confinamientos totales. Ahora, está el aspecto económico eh, y una forma de vivir nueva que, a la cual hay que prepararse. Pero la segunda ola en Europa ya está, no hay vacuna. La segunda ola en Chile o, o en el hemisferio sur, para no hablar solo de Chile, el hemisferio sur... Probablemente también llegue, quizás cuando, a finales de verano, no lo sabemos, pero también hay que estar preparado para eso, y estar preparado para eso también significa disponer de recursos en unos meses más, y eso probablemente signifique, por parte de las autoridades, ver o guardar parte de los recursos disponibles para diciembre... ¿Para enero? ¿Para febrero? ¿Para marzo?
1: O sea, por ejemplo, yo no he escuchado y me imagino que lo deben estar trabajando el Palacio de la Moneda qué está haciendo con Temuco y las zonas más vulnerables de Temuco que está en una cuarentena nuevamente total eh, hay que pensar en alimentar a ciertos sectores más vulnerables es parte de la realidad Esto, estamos hablando de alimentación para que las personas tengan que comer durante las semanas que van a estar encerradas obligatoriamente todo eso es como una especie de fantasma pero que vuelve Vol, eh, ocurrió en Punta Arenas está ocurriendo en Temuco y si no nos cuidamos si no tomamos las medidas de seguridad necesarias, de protección a, este COVID, a la COVID-19 que está entre nosotros perfectamente Santiago puede volver a una cuarentena tal como la vivimos en el mes de abril, mayo, junio
0: Néstor y por varias razones, uno porque llega el verano, llega el calor y la gente quiere salir, el instinto es salir somos seres sociables, en Europa la segunda ola fue transmitida buena parte por los jóvenes que salieron en las vacaciones del verano. Fíjate que yo leí un artículo respecto a la... El virus ha ido cambiando, ¿no es cierto? Hay distintas cepas. La cepa que actualmente está golpeando Europa, el 80% de los casos reportados en Reino Unido en, en el último periodo, es de esa cepa. ¿De dónde viene? Viene de un brote en España de trabajadores agrícolas, que fue repartido fueron, claro. por toda Europa, por quienes fueron a veranear a España. Exacto. O sea... Esa es la realidad que nosotros podemos prever si es que nos tomamos los lo resguardos. Pero la gente obviamente quiere salir y hay algo inconsciente que te lleva a tratar de vivir, entre comillas, normalmente. Y por lo tanto, hay esto no es que lo quieran hacer. Hay, inconscientemente se empiezan a relajar las medidas de seguridad. Y por eso hay que estar permanentemente reiterando que el lavado de manos, que la desinfección, que el distanciamiento, que la mascarilla. Porque nuestro inconsciente nos quiere volver a hacer vivir como vivíamos antes. No es que uno sea majadero, es porque hay que hacerlo porque no. uno mismo. tiende a olvidarse? Re y, y, con, y, con, y con el calor y el verano.
1: va, va a ser Con razón. mayor razón. O sea, a ver, ¿quién usted, reflexionemos. Cuando dan el resultado y el ministro de Salud dice 1.500 nuevos casos, ¿qué es lo que dice uno? ¿O qué es lo que está diciendo las personas? yo lo veo en los chats, gente conocida. Ah, no, pero fueron 1.500 nomás. No, fueron 1.500 nomás
0: un acostumbramiento
1: eh, a eso, y a eso hay que tener cuidado y a eso hay que tener mucha precaución ¿se puede salir de Santiago? Sí la autoridad sí lo, deci lo decidió usted puede ir a Viña del Mar, podrá ir a los lugares donde se cumple el protocolo el tema es el cuidado si usted va a ir a esos lugares comprar la mercadería antes no salir en las zonas porque eso es tremendamente peligroso porque puede llevar el virus a lugares que hasta ahora han logrado tener controlada la pandemia de la COVID-19
0: la radio, análisis y opinión independientes.